0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und zuhörst zu meinem Podcast Der Weg beginnt bei dir. Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast Der Weg beginnt bei dir. Ich habe mir pünktlich äh, zur Weihnachtsvorbereitung heute einen Gast eingeladen, um mit ihr über das Thema intuitives Essen zu sprechen und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Lucia. Erklär mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Angelika, ja, ich äh, bin Lucia, wohne in Köln, bin 33 Jahre alt und habe Zwillinge, die jetzt ähm, fast zwei Jahre alt sind. Und was ich mache, ähm, ich helfe Frauen und vor allem auch Müttern, dabei wieder ihr Wunschgewicht oder auch ihr Idealgewicht zu erreichen durch intuitives Essen, ähm, ja, sodass sie dann eben, besonderes Leben führen und wirklich auch mehr mit sich in Verbindung stehen, tatsächlich.
0: Voll gut. Lucia, wir könnten wahrscheinlich einen eigenen Podcast darüber aufnehmen, was eine Mama von Zwillingen so alles ausmacht, aber heute soll es ähm, speziell über das Thema intuitives Essen gehen, was mich persönlich äh, sehr interessiert. Und ich glaube, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit auch ein riesengroßes Thema ist. Denn erfahrungsgemäß freuen wir uns jetzt alle auf Plätzchen, Stollen und das Weihnachtsmenü und starten dann nächstes Jahr wieder mit diesen guten Vorsätzen, dass wir das ja alles, was wir im Dezember uns draufgefuttert haben, wieder abnehmen wollen. Jetzt erklär mal bitte ganz kurz, was genau ist denn intuitives Essen?
1: Ja, also intuitives Essen, ihr wisst, die meisten wissen ja wahrscheinlich, was die Intuition ist oder waren vielleicht auch mal mit der eigenen Intuition ver verbunden. Das ist ja diese innere Stimme, die wie so ein Leitstern ist, die einem eigentlich immer, also immer die Wahrheit sagt, immer den richtigen nächsten Step sozusagen vor vorgibt. Und die, diese Intuition oder deine Intuition kannst du eben auch für dein Essen quasi mit, äh, mit nutzen. Und zwar geht es beim intuitiven Essen wirklich darum, wirklich auf den Körper wieder zu hören. Also wirklich wieder zu hören, wann bin ich eigentlich hungrig? Wann bin ich eigentlich satt? Was schmeckt mir zum Essen? Und was tut mir überhaupt auch gut? Und wir können das zum Beispiel ganz gut an unseren eigenen Kindern sehen, weil die sind wirklich die perfekten intuitiven Esser. Also wir sind alle als intuitive Esser geboren tatsächlich. Aber im Laufe des Lebens haben die meisten von uns diesen Zugang dazu eben wieder verloren, durch äußere Umstände, durch zum Beispiel unsere Eltern, die gesagt haben, ist dein Teller leer, sonst wird das Wetter morgen schlecht. Oder Schokolade ist schlecht und der Apfel ist gut. Das sind ja auch Bewertungen tatsächlich nur. Und durch all solche Muster, die wir so in unserem Leben quasi mit auferlegt bekommen, verlieren wir eben wirklich wieder diesen Zugang zu unserem Körper, zu unserer Intuition, die uns wirklich immer immer sagt, was wir gerade zum Essen brauchen tatsächlich. Also unser Körper ist wirklich sehr, sehr intelligent, viel intelligenter als unser Verstand, der uns vielleicht sagt, ja, die Pommes mit viel Fett, das ist ungesund oder Fett macht dick. Aber es gibt eben Momente, da ist diese Pommes vielleicht genau das Richtige für unseren Körper. Und da geht es eben beim intuitiven Essen wieder hin. Ähm, ja, die Aufmerksamkeit aus dem Kopf in den Körper nach innen zu richten und aus diesem inneren Wissen heraus quasi zu essen und zu handeln.
0: Ja, das finde ich total spannend, dass du das sagst, gerade mit diesem ähm, Fett. Ich ent entdecke das bei meinen Kindern jetzt zurzeit wieder ganz extrem, dass die nach einem Stück Butter verlangen. Und ich so, wie? Ja. ja, und die wollen einfach ein Stück Butter essen und sonst ja. nichts wo ich das Gefühl habe, so also für mich da stellen sich alle meine Nackenhaare auf bei dem Gedanken daran, in ein Stück Butter zu beißen. Ähm, jetzt bin ich persönlich eh kein großer Fan von Butter, aber äh, die Kinder haben da immer wieder so Phasen, wo sie genau danach verlangen oder äh, Lebensmittel, die sie über Wochen geliebt haben, irgendwann sagen, nö, möchte ich jetzt nicht essen. Wo du dann als Mutter sagst so, hä, warum? Das hast du ja. doch jetzt wochenlang äh, für dich als das Non plus ultra entdeckt und äh, dann kommt der, kommt der Moment und dann, dann sagen die, ne, habe ich keine Lust mehr drauf. Ähm, also insofern, ich kann das bei meinen Kindern zu 100% unterschreiben, dass die sehr, sehr genau wissen, ähm, was sie essen wollen und was sie manchmal eben auch nicht essen wollen und dass sie wirklich sehr schön sich selber noch reflektieren und den Moment erkennen, wann sie satt sind. Und das kann mal irgendwie nach dem vierten Teller Nudeln erst passieren und manchmal auch schon nach dem ersten halben Teller also einfach auch okay. da entdecke ich, dass die Unterschiede ganz extrem sind, ob die mal viel oder mal wenig essen. Und wenn ich mich jetzt so reflektiere, merke ich schon, ich habe das nicht mehr. Also ich würde behaupten, ich habe das vermutlich schon noch, aber ich, ich lasse das nicht mehr zu oder ich höre da nicht mehr drauf. Und ähm, wie du das vorher gesagt hast, mit dem ja es deinen Teller leer, sonst wird das Wetter schön. Den Spruch kenne ich natürlich, wobei ich nicht glaube, dass das bei mir in der Kindheit so wahnsinnig ausschlaggebend war, aber viel dieses Thema, ähm, wir wollen ja nichts wegschmeißen, also Dinge auch nicht ähm, verschwenden, Lebensmittel nicht verschwenden ähm, und, und dass, dass Nahrung kostbar ist und deswegen habe ich zum Beispiel ganz oft das Gefühl, auch den Teller meiner Kinder noch essen zu müssen, obwohl ich das wahrscheinlich für mich zum Sättigungsgefühl gar nicht mehr bräuchte. Also dabei erwische ich mich zum Beispiel ganz oft, dass ich das Gefühl habe, ich will das jetzt nicht
1: wegschmeißen. Ja. Also das haben, glaube ich, ganz viele. Ich kenne das bis zu einem gewissen Grad auch. Und ähm, was ich dann immer gerne sage ist, dein Körper ist aber kein Abfalleimer. Dein Körper ist kein Mülleimer. Nur, also wenn du das nicht brauchst und nicht willst, dann tust du dir ja nichts Gutes damit, dass das in, also das zu essen tatsächlich, dann schmeiß es doch lieber weg, weil es ist genauso äh, verschwendet, wenn du es isst tatsächlich.
0: Ja. ja, absolut. Das ist was, wo, wo auch meine, meine Sichtweise auf die Dinge ähm, sich definitiv verändern darf. Ähm, erklär mir doch noch ganz kurz, was ist denn der Unterschied zwischen intuitivem Essen und einer Diät? Denn jetzt hast du vorher schon gesagt, es geht am Ende schon ja darum, mein, mein Wunsch oder mein Idealgewicht zu erreichen, aber gleichzeitig ja wirklich auch darum, alles aufzunehmen, was ich brauche und da wieder intuitiv auf meinen Körper zu hören. Also wo ist denn da der Unterschied?
1: Also intuitives Essen ist tatsächlich das Gegenteil von der Diät. Weil beim intuitiven Essen gibt es es gibt keine Regeln, nach denen du lebst. Es gibt keinen Verzicht. Du darfst wirklich alles essen, was du willst. Du darfst essen, wann du willst. Und du darfst essen, wie viel du willst. Und das sage ich eben wirklich immer wieder. Da wieder dieses Vertrauen reinzugehen, dass dein Körper ganz genau weiß, wann, wie viel und was er zum Essen braucht. Und du eben kein, kein schlechtes Gewissen haben musst. Du auf nichts verzichten musst. Aber eben ähm, wirklich, ja, also ich, ich habe so, so ein paar Prinzipien, nach denen ich dieses intuitive Essen gegliedert habe. Also wirklich dieses, Langsam und achtsam essen, das ist eben auch das, was viele Menschen in der heutigen Zeit verlernt haben oder eben nicht mehr nicht mehr anwenden, weil sie dann irgendwie doch noch am Handy sind oder Kinder hier, Musik, Fernseher, whatever. Ähm, das ist so das eine, wirklich, weil du dann, wenn du langsam und achtsam isst, wirklich auch erst wirklich spüren kannst, wenn du satt bist oder wenn es dir vielleicht auch gar nicht gut tut. Dann essen, wenn du Hunger hast und aufhören, wenn du satt bist. Das ist so das zweite Prinzip, nachdem ich ähm, das intuitive Essen quasi glieder. Das machen eben auch viele nicht mehr. Die wenigsten warten darauf, bis sie wirklich Hunger haben. Und die wenigsten hören wirklich auf, wenn der Körper genug hat. Die essen dann ganz automatisch zum Beispiel den Teller leer. Oder holen sich eine zweite Portion, weil es so lecker war. Und das dritte Prinzip ist ähm, wirklich zu essen, was einem gut tut und was einem schmeckt. Und da sind wir ja dann auch schon wieder im Gegensatz zu einer Diät, weil bei der Di Diät ist es ganz oft, keine Ahnung, dieses klassische Beispiel Kohlsuppendiät. Vielleicht magst du gar keinen Kohl. <lacht> Warum sollst du dann irgendwie über mehrere Tage hinweg Kohlsuppe essen, wenn es dir vielleicht nicht gut tut und vor allem auch überhaupt nicht schmeckt? Ähm, genau, und wirklich, also intuitives Essen ist tatsächlich das Gegenteil von Diät, weil es eben keine Regeln Gibt. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, was vielleicht noch wichtig ist, zu sagen, also meine Coachings richten sich immer nach diesem Prinzip 95% Mindset und 5% Strategie. Also 5% Strategie heißt, okay, du darfst dich schon damit beschäftigen, was ist gesunde Ernährung, was braucht mein Körper, wobei ich sage, die meisten wissen das eigentlich. Die meisten wissen, es ist wichtig, viel Gemüse zu essen, viel Obst zu essen ähm, gesunde Fette zu sich zu nehmen, komplexe Kohlenhydrate im Sinne von Vollkornprodukten zum Beispiel, das wissen die meisten tatsächlich. Die Frage ist nur, warum wissen wir so viel und warum handeln wir so wenig? Und da kommt eben diese 95%-Mindset ins Spiel, weil die letztendlich ausschlaggebend sind dafür, wie du tatsächlich handelst. Genau.
0: Ja. Das deckt sich äh, sehr stark auch mit meinem Coaching, obwohl es um ein komplett anderes Thema geht. Ähm, aber da ist es genauso. Also in den meisten Fällen wissen wir sehr genau, was wir wollen und wie wir das wollen und wann wir das wollen. Ähm, aber oft hindern uns unsere Glaubenssätze daran ähm, oder die äußeren Umstände machen das dann schwer oder wir ähm, haben halt Probleme, in eine Diskussion zu gehen. Und ähm, dann gibt es eben viele Gründe von außen, die die dann so reinspielen, aber ins, insgeheim, so ganz innen drin, äh, wissen auch meine Coaches alles. Und das mit der gesunden Ernährung, ich denke, wir sind tatsächlich alle aufgeklärt genug, dass wir genau wissen, ähm, was gesund ist für den Körper und was es eben nicht ist. Und ähm, ich sage immer so, spaßeshalber, die Menge macht das Gift. Ja, also es ist bei allem ähm, auch immer ein Teil, der vielleicht ungesund ist, aber wenn da die Gelüste danach rufen, dann ist es ja trotzdem das Richtige. Das ist ja das, was du vorher auch gesagt hast, was ich jetzt gerade in dieser Vorweihnachtszeit ähm, sehr beruhigend finde zu wissen, dass eben das Plätzchen oder das Stück Stollen nicht ähm, Verzicht bedeutet. Also nicht heißt, ich, ich darf das auf gar keinen Fall essen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich hätte da jetzt Lust drauf und es macht einfach ähm, jetzt auch Sinn.
1: Ja. ja. ja essen, essen per se ist ja auch was höchst emotionales, also schon seit Geburt an, äh, die Milch aus der Brust war, war damals ja auch schon nicht nur irgendwie um, ein, um den Hunger zu stillen, sondern auch um Nähe zu suchen und so weiter. Also es ist per se was höchst emotionales, von daher, natürlich ist es okay, mal einen Christstollen zu essen, wenn man gerade auch keinen Hunger hat, weil er gibt es eben nur einmal im Jahr. Aber wie du eben schon sagst, die Frage ist immer, wie viel muss es dann davon sein? Reicht dann nicht auch einfach ein kleines Stück, ganz langsam und achtsam und dann ja, dann ist gut.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon was gesagt, was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Ähm, diese Struktur, die du aufbaust, die startet mit langsam und achtsam essen und essen, was du möchtest und worauf du Lust hast. Ähm, das kommt jetzt für mich gefühlt so ein bisschen in Kollision mit Mutter sein oder Mutter werden. Also zumindest war das bei mir so, dass ich mich, seitdem ich Mutter bin, sehr stark dabei beobachte, viel weniger achtsam zu essen, weil ich mich gar nicht mehr so stark auf mich und meinen Teller konzentriere, sondern nebenbei ähm, gucke, dass meine Kinder keine Gläser umschütten, ihre Suppe auch wirklich im Mund und nicht auf dem T-Shirt landen und so weiter und so weiter. Ähm, und einfach meine, meine Aufmerksamkeit während des Essens viel stärker bei meinen Kindern liegt. Und auch immer die Frage, so was will ich denn eigentlich essen, gar nicht mehr ganz so stark im Vordergrund steht, weil es jetzt in meinem Fall viel öfter auch darum geht, was mache ich Gesundes, was dann auch meinen Kindern schmeckt. Und natürlich, ich habe auch keine Lust auf die Kohlsuppendiät, aber ich habe manchmal vielleicht auch keine Lust auf, ähm, weiß ich nicht, die Gemüsesuppe, die ich meinen Kindern koche, weil ich weiß, dass das die Art ist, wie sie am allerbesten Gemüse essen. Aber ich würde es vielleicht lieber äh, in Stücken zerkauen können, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich muss es nicht immer in, in Suppe püriert haben. Ja. Ähm, aber für meine Kinder funktioniert das gut. Also wie ist denn deine ganz persönliche Erfahrung, wie verändert sich denn intuitives Essen, wenn wir Mütter werden?
1: Ja, also sehr. Also ich habe ähm, da in der Anfangszeit selbst sehr mit Also vielleicht gar nicht so in der Anfangszeit, weil als die Kinder noch klein waren oder ihre Flasche bekommen haben, dann hatten wir ja eh einen ganz anderen Rhythmus. Aber als sie wirklich so angefangen haben, mit am Tisch zu essen, ja, musste ich mir auch neue Strategien überlegen, wie ich das mit meinem eigenen Essensrhythmus ähm, vereinbaren kann und wie ich das aber auch so vereinbaren kann, dass ich dann wirklich bei mir bin, wenn ich esse. Und also es gibt zwei Strategien, die man fahren kann. Es kommt immer darauf an, was für einen Essensrhythmus du hast und was für einen Essensrhythmus deine Kinder haben, weil das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen gleichen Essensrhythmus. Ich, ich, also wenn die Kinder zu Hause sind, wir essen meistens zwischen 8 und 9 Frühstück, dann gibt es um 12 Uhr Mittagessen, dann habe ich aber auch wieder Hunger und ähm, nachmittags einen kleinen Snack und abends um 18 Uhr gibt es Abendessen und das ist aber auch meine Zeit, wo ich normalerweise Abendessen würde. Ich esse nämlich nicht so gerne spät. Was, äh, wenn du mit deinen Kindern zusammen isst, dann ist es wirklich, da kannst du lernen, trotz allem bei dir zu bleiben und wirklich den Fokus vielleicht auf deine Kinder zu richten und die zu füttern, aber zwischendurch dann immer mal so eine kleine Gabel oder einen kleinen Löffel zu nehmen und dass du quasi deine Mahlzeit so ein bisschen hinaus hinauszögerst, rausstreckst, also langsamer isst, aber dann eben in dem Moment, wenn du dann den Löffel isst, dann irgendwie ganz bei dir bist. Aber das braucht wirklich sehr viel Training, auch das fällt mir nicht immer leicht, gerade wenn die Kinder irgendwie nörgelig sind oder denen schmeckt es sich oder der Becher fällt um oder was halt so alles passieren kann beim Essen mit Kindern. Ähm, aber man kann das lernen, wirklich trotz allem bei sich zu bleiben. Also ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang immer ein Post-it neben mir gehabt auf dem Tisch, wo irgendwie drauf steht, ich bin voll und ganz bei mir beim Essen. Das ist so die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, wenn du wirklich sagst, so ja, ich habe aber auch komplett andere Essenszeiten als mein Kind, ich esse zum Beispiel gern erst um 19 oder 20 Uhr zu, äh, zu Abend, dass du dir deinen dein Essensrhythmus versuchst so zu legen, dass du dann wirklich isst, wenn die Kinder jetzt gerade nicht da sind oder wenn die schon schlafen oder so. Auch, auch das dauert ein bisschen, da reinzukommen, wirklich erstmal zu verstehen, wann habe ich eigentlich Hunger, wie ist mein Essensrhythmus und wie kann ich dass wir meinen Kindern dann vereinbaren, dass ich erst esse, wenn die Kinder zum Beispiel schlafen oder so und dann zwischendrin vielleicht nur einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Genau.
0: Ja, also ich glaube, dann, dann, dann bin ich strategisch schon nicht so weit weg. Also ich habe das ähnlich ähm, gelöst, wie du sagst, ja, solange die ähm, ganz klein sind, in meinem Fall, äh, solange ich gestillt habe, war das jetzt überhaupt kein Thema, ähm, weil dann kriegen die eh, wann immer sie das brauchen und, und du lebst deinen Essensrhythmus weiter. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, als meine Kinder angefangen haben ähm, mitzuessen und wir hatten faktisch keine wirkliche Beikostphase, also sie haben relativ schnell einfach bei uns am Tisch mitgegessen so Brei war nie so ein Thema, ähm, dass meine Kinder und mein Mann zum Beispiel morgens mit Müsli in den Tag starten und ich habe das eine Zeit lang mitgemacht und habe relativ schnell festgestellt, dass das für mich gar nicht geht. Also okay. erstens war mir das einfach zu früh, ich stehe nicht morgens auf und habe um sieben Lust auf Müsli, das war mir also in dem Fall sehr schnell klar, weil ich wirklich so ein, so ein so eine Aversion dagegen entwickelt habe und gedacht habe, so, oh Gott, ich kann dieses, diese kalte Milch mit diesem, das geht gar nicht. Und ähm, ja, wir haben dann eine Lösung gefunden zu sagen, okay, Frühstück machen die drei zusammen, mein Mann und die Kinder. Und ich frühstücke später, wenn die aus dem Haus sind. Und das ist tatsächlich so meine ähm, Mahlzeit am Tag, wo ich wirklich auch ganz entspannt das essen kann, worauf ich Lust habe. Und das ist jeden Tag anders. Also ich habe mal Lust auf ein warmes Porridge und mal aber auch Lust irgendwie auf ein, auf ein Rührei, also auf was Herzhaftes. Und da kann ich mich fokussieren und wirklich auch entspannt hinsetzen und ganz in Ruhe essen. Und äh, abends, wenn wir zusammen essen, ist tatsächlich viel stärker der Fokus auf den, auf den Kindern. Also auch bei der Frage, was wir zusammen essen, und ähm, den Tipp mit dem Post-it finde ich grandios. Das werde ich auf jeden Fall mal für mich umsetzen, dass ich mich da wirklich mhm. mehr darauf fokussiere, zu sagen, okay, trotzdem, auch wenn du mehr mit der Aufmerksamkeit bei den Kids bist, dass die eben nicht ihr Essen am Tisch verbreiten oder die Becher umschmeißen oder Sonstiges. Ähm, wirklich aber, wenn du dann tatsächlich selber isst, das auch viel bewusster zu tun. Mhm. Hast du denn noch mehr... Tipps auf Lager, wie wir Mamas wieder mehr mit unseren eigenen Bedürfnissen ähm, konform gehen können?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, da bin ich gerade selbst daran, das äh, zu, zu, zu lernen oder wie mehr zu integrieren. Also jetzt irgendwie gerade mit, mit zwei Kindern, also zwei kleinen Kindern und durch Corona habe ich jetzt ja dieses Jahr, also Mitte dieses Jahr auch einfach wirklich gemerkt, dass ich mir da wahrscheinlich viel früher hätte irgendwie Hilfe holen sollen oder mehr Unterstützung suchen sollen oder auch einfach mal mir mehr Zeit für mich nehmen sollen. Und ich glaube, das Wichtigste ist aber wirklich, präventiv etwas gegen den Stress zu tun, sich kleine Pausen im Alltag zu suchen, um mehr in diese Entspannung reinzugehen. Es klappt an manchen Tagen wahrscheinlich besser, an manchen nicht so gut. Also gerade wenn die Kinder, also es geht wahrscheinlich allen Müttern so, die kleine Kinder haben. Die Kinder sind dann einfach oft zu Hause, weil die irgendwie krank sind oder Kita, Tagespapa zu, Tagesmama zu. Bei uns ist es jedenfalls so. Und was ich dann wirklich versuche, ist meiner Atmung zu arbeiten. Und einfach mal ab und zu tief wieder auszuatmen oder nach einem bestimmten Rhythmus, also wirklich die Ausatmung länger zu halten als die Einatmung. Das hilft schon sehr tatsächlich und ansonsten wirklich auch abends einfach mal zu sagen, Handy weg, kein Fernseher, einfach nur Zeit für mich, für eine Meditation, Yoga, kreative Zeit, also irgendwas, wo du vom Kopf wieder in den Körper reinkommst und so deine Gedanken irgendwie auch mal zur Seite schiebst oder fließen lassen kannst. Ähm, genau, aber ich glaube, das Problem ist, dass wir generell, also gerade wir Mütter, wir sind halt oftmals sehr gestresst durch die ganzen Aufgaben, die wir so den ganzen Tag über zu tun haben und sind oft in diesem Sympathikus, also quasi dieses aktive, der aktive Bereich in unserem Nervensystem, der uns sozusagen handlungsfähig macht, aber eben nicht mehr mit dem Verstand, sondern wir, wir agieren eigentlich nur noch, nee, wir reagieren nur noch, anstatt wirklich zu agieren. Und ähm, da ist es eben wichtig, wieder aus diesem Sympathikus in den Parasympathikus reinzukommen, in diesen Entspannungsmodus, aus dem wir auch ganz anders handeln können tatsächlich.
0: Also mir, mir geht es auch so, dass ich mich oft abends erwische, dass ich es schon total schwer finde, so runterzufahren. Also wirklich zu sagen, aus diesem... Ähm, immer weiter, immer mehr, immer schneller und das noch erledigen und das noch erledigen, weil ja gefühlt einfach die To-Do-Liste endlos ist. Also du kommst ja, ähm, also gefühlt gerade in den letzten zwei Jahre überhaupt nicht mehr an den Punkt, wo du sagst, okay, ich bin fertig mit all meinen Aufgaben, egal ob das beruflich ist oder mit den Kindern oder auch meine eigenen Themen. Du, du hast ja nicht das Gefühl, wirklich dich abends dann, wenn die Kinder im Bett sind, aufs Sofa zu setzen und zu sagen, ich bin wirklich fertig. Also alles ist erledigt, mein Haus blitzt und blinkt, die Wäsche ist gemacht, alle meine E-Mails sind bearbeitet. Also man hat ja immer das Gefühl, es ist was übrig geblieben. Zumindest geht es mir so. Und ähm, da finde ich das total spannend, wirklich auch mal zu sagen, eben weg von den Medien, weg vom Handy und sich mal wieder auf was ganz anderes zu fokussieren, um, um auch den Kopf wieder umzuschalten und zu sagen, ähm, wie du gerade gesagt hast, ja, wieder in den Körper zu gehen und wieder in dieses Gefühl zu gehen.
1: Das ist auch tatsächlich fürs intuitive Essen total wichtig, weil das ist auch meine Erfahrung. Ich meine, das kennen wahrscheinlich die meisten abends auf der Couch plötzlich die Tafel Schokolade oder irgendwas Chips, whatever, und die Packung ist leer. Und das ist eben aber auch dieses Essen aus Kompensation tatsächlich. Also irgendwie Stressabbau, vor allem, wie der, der, der Tag war anstrengend. Jetzt tue ich mir was Gutes abends auf der Couch. Aber das ist eben ja entweder emotionales Essen oder Stressessen. Und wenn du es aber schaffst, dir mehr Pausen im Alltag zu suchen oder wenn die Kinder im Bett sind direkt vielleicht, manchmal reicht es auch nur, sich zehn Minuten einfach nur hinzusetzen und einfach mal zu, nur zu spüren, was da eigentlich gerade im Körper ist, Oftmals reicht das tatsächlich schon aus.
0: Ja, das ist auch definitiv was, was ich, mir, was ich mir mitnehme, wieder mehr kurz durchzuatmen. Also eben nicht, bei uns ist es so, ich lese den Kindern noch eine Geschichte vor und dann ähm, gehen die, also toi toi toi, die meisten Fälle, schon alleine ins Bett und ähm, schlafen dann alleine ein. Aber trotzdem zu sagen, okay, ich nehme mir nach dem Geschichtelesen, wenn die Tür im Kinderzimmer zugegangen ist, Nochmal Und wenn es noch fünf Minuten sind, um einzuatmen, auszuatmen und das System so ein bisschen zu beruhigen. Hm. Das nehme ich mir in jedem Fall schon mal mit. Jetzt erklär mir aber doch noch ganz kurz, wie sieht denn so ein Coaching bei dir aus? Also wie kann ich mir denn das vorstellen?
1: Genau, also in meinen Coachings geht es wirklich vor allem darum, erstmal zu schauen, was habe ich dann für Glaubenssätze zum Essen? Was habe ich dann für Glaubenssätze zu meinem Körper? Und da eben wirklich neue Glaubenssätze ins Leben zu integrieren oder in, 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 den Gedanken, äh, in den Kopf einzupflanzen, Anführungszeichen, kann man schon fast sagen. Weil, also vielleicht kennt jemand von euch diesen, diesen, diesen Kreislauf, also die Gedank deine Gedanken erzeugen Gefühle, deine Gefühle erzeugen Handlungen und diese Handlungen führen zu Resultaten. Und wenn du den ganzen Tag denkst, wenn, wenn, ich, wenn ich viel Fett esse, ich, bleibe ich dick oder, oder viel Fett macht dick, dann wirst du dabei keine guten Gefühle haben. Dann wirst du wahrscheinlich ein Gefühl von, von Schuld haben, von das Gefühl verzichten zu müssen, dass du kein Fett essen darfst. Und diese Gefühle führen zum Beispiel dazu, dass du dich genauso verhältst. Dass du, dass du dann zu, zum Fett greifst, weil Fett macht dich dick, das sind deine, das sind deine ähm, Gedanken. Und Du isst dann quasi mehr, als du willst und das führt eben zu dem Resultat, dass dich Fett wirklich dick macht. Also das ist sozusagen der Kreislauf und da gehen wir wirklich rein, dass wir andere Gedanken, also dass du anfängst, andere Gedanken zu denken, um andere Gefühle zu haben, um anders zu handeln und letztendlich auch ein neues Resultat zu haben. Das ist, es klingt am Anfang vielleicht erstmal viel und anstrengend, ähm, aber ist es tatsächlich gar nicht. Also das Wichtigste ist es ist wirklich, in meinen Coachings dahin zu gehen, sich deine Glaubenssätze bewusst zu machen, die ins Bewusstsein zu holen, um die eben umkehren zu können. Und wenn die quasi Teil deines Unterbewusstseins werden, also am Anfang wirst du bewusst anders handeln müssen. Das ist so. Das kostet vielleicht die ersten paar Wochen. Ich will nicht, ich will nicht sagen, dass es anstrengend ist, aber du musst dich immer wieder zurück besinnen, was dein neuer Glaubenssatz sein soll und dann passiert die Magie, weil du fängst nämlich anders fängst, fängst an, anders zu handeln und deine Resultate werden sich verändern und mir ist es vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, also ich rede zwar immer vom Wunschgewicht und vom Idealgewicht, aber letztendlich geht es gar nicht ums Gewicht, sondern es geht wirklich darum, fühlst du dich wohl in deinem Körper und du darfst jetzt schon dich wohl in deinem Körper fühlen weil erst dann kann sich etwas verändern tatsächlich.
0: Ja, das ist auch ein total spannender Ansatz, den du gerade beschrieben hast, ähm, den ich jetzt aus meinen Coachings auch so kenne. Also ähm, ich benutze sehr gerne auch eine Methode, die, die nennt sich Teufelskreislauf, Engelskreislauf, wo du eben genau das tust, aus einem Teufelskreislauf, also aus diesen negativen Glaubenssätzen, was Positives zu machen, dass dich eben äh, automatisch, dieser Engel begleitet, der, der dir hilft, vorwärts zu kommen. Und dass es eben nicht diese Abwärtsspirale ist, sondern aus genau dem gleichen Grundsatz heraus, was Positives, das dich nach oben bringt. Ähm, insofern, das ist ein sehr, 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 sehr spannender Gedanke zu sagen: Du musst eben erst mal gedanklich was verändern und das verändert automatisch schon viel in deinen Handlungen. Und dass es eben nicht andersrum ist. Du musst nicht erst deine Handlungen verändern und dann glaubst du auch was anderes.
1: Ja. Ja. ja, das ist das Problem auch in vielen Diäten, also es, es, es wird einfach falsch gehandelt, also du musst einfach woanders ansetzen, weil es, es beginnt nicht bei der Handlung, es ist, es ist, also ich meine, die meisten, die die schon mal eine Diät gemacht haben oder versucht haben, irgendwie ihr Gewicht zu reduzieren, es also ist mit wahnsinnig viel Disziplin, mit viel Aufwand, mit viel Kampf einfach verbunden und das muss es halt nicht sein, wenn du eben früher ansetzt, und erstmal guckst, okay, was denke ich denn eigentlich über meinen Körper? Was denke ich denn eigentlich über Essen? Und es macht einen Unterschied, ob du denkst, Fett macht mich dick, oder wenn du denkst, Fett macht mich schlank. Es macht einen Unterschied, das wird zu anderen Resultaten führen.
0: Ja. Wie kam das denn dazu, dass du Coach in diesem Bereich geworden bist? Hm.
1: Also ich habe schon tatsächlich eine tats sehr lange Vergangenheit mit Essen. Also es hat, glaube ich, so meine... Spätpubertät mit starker, also es war schon nach meiner Pubertät eigentlich, also wirklich so mit starker Akne angefangen, wo ich dann auch zu allen möglichen Hautärzten, Ärzten gerannt bin und die mir dann wirklich so diese harten Chemiekeulen gegeben haben. Ich habe Oakutan oder wie das alles heißt, also wirklich diese richtig krassen Medikamente. Aber niemand wirklich mal da gefragt hat, okay, woher kommt denn eigentlich die Akne? Bis ich irgendwann dann mal herausgefunden habe, dass es bei mir tatsächlich durch Milchprodukte größtenteils ist. Also dass bei vielen, glaube ich, so, die, die, die Akne haben, dass Milchprodukte einfach ähm, ja dazu führen kann. Und so, das war so der erste Schritt, wo ich dann so gemerkt habe: so, okay, was kann ich eigentlich in meiner Ernährung verändern? Interessant, aber es war bis dato immer so, okay, ich darf keine Milchprodukte essen wegen meiner Haut. Es war nie so dieses innerliche. Also mittlerweile ist es bei mir so, ich will keine Milchprodukte essen, weil ich weiß, dass es meiner Haut nicht gut tut. Und dann so die richtigen Berührungspunkte, aber mit intuitivem Essen hatte ich ja so mit 26, 27. Da war so die Anfangszeit von oder meine Anfangszeit von Instagram mit den ganzen Fitnessmodels und alle mit diesen tollen Vorher-Nachher-Bildern. Und ich mir so dachte so, hey, das möchte ich auch gerne haben. Habe dann zu dem Zeitpunkt irgendwie auch mehr Sport gemacht, mich versucht, noch gesünder zu ernähren, irgendwie so alles richtig zu machen. Und was passiert? Ich hatte abends immer Essanfälle und dachte, dann wieder die Schuld bei mir gesucht und dachte mir dann so, ja, jetzt bin ich nicht diszipliniert genug, jetzt muss ich noch mehr Sport machen, jetzt muss ich noch gesünder essen. Und es war wirklich so ein kompletter Teufelskreislauf. Man muss dazu sagen, ich hatte die ganze Zeit über eine, eine, eine Top-Figur gehabt, nur meine Wahrnehmung hat sich geändert. Plötzlich dachte ich, ich wäre zu dick oder plötzlich dachte ich, ich habe eben nicht die Figur, die man auf Instagram sieht. Und so fing das dann an, wirklich ähm, ja, bis, bis zu dem Punkt, dass ich eine richtige Essstörung entwickelt habe, also Binge-Eating. Ähm, also Binge-Eating heißt wirklich so, große Mengen an Essen in sich reinzuschaufeln und dann aber eben nicht wie bei der Bulimie, das wieder, ähm, ja, wieder loszuwerden, sondern wirklich äh, dann einfach ja, innezubehalten. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, so, okay, was, was, was läuft hier eigentlich gerade schief? Und habe dann wirklich mal so hinter versucht zu hinterfragen, wie ich denn da überhaupt reingerutscht bin. Also das ist natürlich sehr komplex und da sind viele Sachen mit rein reingespiel reingespielt, zum anderen auch, dass ich meine Emotionen damit kompensiert habe, aber eben auch diese Glaubenssätze, dass ich plötzlich dachte, ich sei zu dick. Und nachdem ich eben aus dieser Essstörung rausgekommen bin, also auch mit, mit, mit Therapie und so weiter, ich habe tatsächlich auch nur ein halbes Jahr lang gebraucht, bin da relativ schnell wieder rausgekommen, habe ich eben so dieses intuitive Essen so wirklich aufgenommen und in mein Leben integriert, und um endlich einfach wieder ein entspanntes Essverhalten zu haben. Es war für mich in dem Moment so viel Freiheit einfach, es war für mich wirklich pure Freiheit, einfach das essen zu können, was ich will, wann ich will, wie viel ich will, ohne Reue, ohne Verzicht, ohne schlechtes Gewissen und ja, und dieses, dieses Wissen möchte ich einfach unbedingt weitergeben, weil ich weiß, dass das ganz viele Frauen haben, also egal, ob die jetzt eine Diätvergangenheit haben, ob sie mit emotionalem Essen zu kämpfen haben, ob sie mit Stressessen zu kämpfen haben oder ob sie auch einfach nur unzufrieden mit ihrem Körper sind.
0: Ja, vielen Dank, dass du die äh, echt sehr persönliche Geschichte hier mit mir geteilt hast. Ähm, aber ich glaube, genau so ist es. Also mein Eindruck ist es auch. Ähm, dass gerade diese vielen Bilder, die so auf uns einprasseln von dieser heilen Welt, und das ist ja nicht nur der Körper und die Figur, sondern auch das Muttersein, das Familienleben, wie, wie, wie muss unser Haus ausschauen, wie muss ein Kinderzimmer schön ausschauen. Also wir haben ja so viel Einfluss mittlerweile, den wir so in uns aufsaugen von außen und verlieren da ganz schnell den, den Bezug wirklich zu uns selbst und, und, und hechten vielleicht so einem Lebensgefühl hinterher, das uns eben die Social-Media-Welt so auferlegt. Insofern, also vielen Dank für deine ähm, eigene Geschichte und noch mehr vielen Dank, dass du diesen Weg einschlägst und sagst, ich möchte da einfach gerne helfen und vielen Frauen aus diesem negativen Kreislauf auch raushelfen. Und das bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage, Lucia, was ist denn noch so Dein Top-Tipp an alle meine Hörerinnen da draußen zum Thema intuitiven Essen.
1: Also ich kann ja nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ich auch schon vorher gesagt habe, wirklich das noch mal, um das runterzubrechen. Setz dich hin zum Essen, ist achtsam und langsam. Was du zum Beispiel auch tun kannst, ist den Löffel immer mal wieder abzulegen oder die Gabel und einfach mal kurz reinzuspüren, bin ich eigentlich gerade noch hungrig oder bin ich eigentlich schon satt? Sowas geht natürlich am besten, wenn du dir vielleicht mal eine Mahlzeit am Tag nimmst, die du nur alleine zu dir nimmst, also ohne, ohne Mann, ohne Kinder. Das ist für den Start immer ganz gut, wenn man mit dem intuitiven Essen anfangen will. Ähm, dann das zweite Prinzip, dich immer zu fragen, bin ich gerade hungrig oder braucht mein Körper eigentlich gerade was anderes? Also braucht vielleicht meine Seele gerade was anderes, mein Geist was anderes oder ist es wirklich körperlicher Hunger? Das ist auch tatsächlich, am Anfang kann es eine Schwierigkeit sein oder eine Herausforderung, wirklich Hunger wieder also wirklich spüren zu können. Und dann natürlich auch wirklich aufzuhören, wenn man satt ist. Und da spielt dieses langsam und achtsam Essen auch wieder mit rein, weil du spürst Sättigung viel, viel besser, wenn du langsam und achtsam isst. Und das dritte Prinzip war nochmal, Essen, was mir wirklich schmeckt und was mir gut tut. Ja, auch da mal reinzuspüren, tut mir das eigentlich überhaupt alles gut, was ich den Tag über esse. Das ist nämlich auch ganz oft so, dass wir merken, so nee, ähm, die Schokolade esse ich eigentlich tatsächlich nur, weil, weil sie da gerade liegt oder weil ich es mir sonst verbieten würde. Aber vielleicht würde sie mir in dem Moment tatsächlich gar nicht gut tun. Also das sind so diese Prinzipien vom intuitiven Essen. Die ähm, kannst du dir zum Beispiel auch auf den post -it schreiben. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Sehr, sehr hilfreich, da immer wieder drauf zu schauen. Um die zu integrieren. Dann als weiteren Tipp, es hat mir auch schon so ein bisschen, beobachte deine Kinder, wie die essen. Versuch deine Kinder als Beispiel zu nehmen und das Vertrauen, das die in Essen haben, kannst du eben auch wieder in, in dein Essen äh, bekommen. Und ja, nutze deine Kinder wirklich als, als, als Vorbild für intuitives Essen. Und so als dritten Tipp habe ich noch schau mal, was dir wirklich gut tut im, in, in deinem Leben. Also ob es jetzt irgendwie Sport ist ob es eine bestimmte Sportart, was für eine Entspannung es ist, was, was, vielleicht was Kreatives. Also wirklich schau, was du in dein Leben noch integrieren kannst. Muss nicht jeden Tag sein oder vielleicht auch mal nur ein paar Minuten, dass dich wieder in diese Entspannung bringt, und diesen freudigen Zustand. Weil auch das ist äh, Selbstliebe und auch diese Selbstliebe, ja, brauchst du, um ganz bei dir zu sein. Und wenn du ganz bei dir bist, dann fällt es dir auch viel, viel leichter, intuitiv zu essen.
0: Super. Vielen Dank. Ein wunderbarer Abschluss. Lucia, wo finden wir dich denn? Wenn ich jetzt mehr über das Thema wissen will, ähm, na, wo, wo suche ich nach dir?
1: Am besten auf Instagram oder Facebook. Ähm, also lucia.apontechimiliens. Ich weiß, es ist nicht der einfachste Nach äh, äh, Nachname, aber du wirst es wahrscheinlich äh, auch ich noch in den Shownotes oder so posten. Ja, ja, natürlich. Genau. Also Facebook habe ich auch eine ne Gruppe, die, in der, der ich aktiv bin. Und ansonsten seit kurzem bin ich auch auf Instagram. Genau.
0: Sehr gut. Du darfst zum Abschluss das letzte Wort haben. Was gibt es, was du noch allen mitgeben willst?
1: Macht euch keine Sorgen wegen der Weihnachtszeit. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr in der Weihnachtszeit mal ein bisschen mehr esst. Es ist jetzt auch Winter und auch das ist natürlich vom Körper jetzt noch ein paar Fettreserven sich anzufressen. Also versucht ganz entspannt durch die Weihnachtszeit durchzugehen und ähm, ja tut das, was euch gut tut. Super.
0: In diesem Sinne... Vielen Dank, dass ihr heute reingehört habt. Lasst euch die Plätzchen in den Stollen und euer Weihnachtsmühe am Heiligabend schmecken. Lucia, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview. Mir hat allein das schon sehr viel weitergeholfen. Herzlichen Dank und auch dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke auch. <lacht>